0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, e bem-vindo a mais um podcast barra trabalho escolar de um aluno qualquer. Eu sou Arthur Oliveira, estudante do IFMA Campus da Sailândia, atualmente estou fazendo curso de eletromecânica juntamente com o terceiro ano do ensino médio, e hoje o tema do nosso podcast é O Governo de Dilma Rousseff, de 2010 a 2016. Bem, como dito na introdução, o tema desse podcast é o governo de Dilma Rousseff de 2010 a 2006. Porém, antes de começarmos a falar do governo dela, eu gostaria de fazer um pequeno resumo do passado político dela. Porque é claro que ela não foi uma mulher que chegou do nada e pronto, se tornou presidenta do Brasil, não. que eu, particularmente, desconhecia, mas também sou suspeito para falar porque, infelizmente, essa pessoa que vos fala não é a pessoa mais atenta com relação a questões políticas e passado de políticos. Eu sei que isso é errado até porque eu tenho quase 18 anos e eu já tenho permissão para votar. Não, eu sei que eu estou fazendo Mas agora, sério, voltando aqui Voltando ao foco do podcast Só mais uma coisa, meus caros ouvintes Eu, infelizmente, acabei errando no ano de presidência Da presidenta de Azef no caso, ela venceu as eleições em 2010, mas ela só, só tomou posse e se tornou oficialmente presidente em 2011. Então, o governo dela é de 2011 a 2016 e não de 2010 a 2016. Só queria abrir esse parêntese aqui para esclarecer esse meu pequeno erro e novamente desculpa... 1947. Com apenas 16 anos, ela iniciou sua vida política em um grupo de oposição ao regime militar que estava instaurado no governo brasileiro daquela época. Entre os anos de 1970 e 1972, ela esteve presa em São Paulo. explicar o porquê que ela foi presa por ir contra o governo da época, porque assim é uma questão de um conhecimento básico de história e de governos passados tipo, se você tem esse conhecimento você sabe que uma pessoa vai presa ou ela é morta por ir contra um governo militar dando continuidade aqui em 1973 ela mudou-se para Porto Alegre Federal do Rio Grande do Sul. Em 1979, ela apoiou a campanha pela anistia como fim da ditadura militar e fundou o Partido Democrático Trabalhista, PDT, no Rio Grande do Sul. De 1986 a 1990, justamente por causa de todas as atividades políticas que ela estava envolvida. Agora, com a Dilma já afiliada ao Partido Trabalhista, né? o famoso PT, ela torna-se ministra de Minas e Energias de 2003 a 2005 e depois ministra da Casa Civil de 2005 a 2010. E é! 2010 que Dilma vence as eleições presidenciais contra o candidato José Serra com mais de 56% dos votos válidos, tornando-se assim a primeira mulher a atuar como presidenta da República Brasileira. Com Dilma tomando posse da presidência em 1 de janeiro de 2011, agora sim nós vamos começar a falar sobre como foi o seu governo de fato. O governo de Dilma Rousseff deu continuidade à política de seu antecessor, que foi Luiz Inácio Lula da Silva, que também fazia parte do Partido dos Trabalhadores, o famoso PT. E justamente por isso, o governo Dilma manteve os programas de assistência social, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, que todos nós conhecemos. Dilma, porém, assumiu a presidência durante uma forte recessão econômica mundial que também acabou atingindo e afetando a economia nacional. E, em 2011, buscando reverter essa crise, o governo Dilma aumentou os investimentos na infraestrutura do país por meio do PAC-2, que para quem é meio ruim de siglas que nem eu, PAC-2 significa Programa de Aceleração de Crescimento 2. Com os países da União Europeia e dos Estados Unidos em crise, houve um estendimento do comércio com a China e com outros países da América Latina, porém, tais medidas não conteram a crise econômica, o que acarretou em uma grande crise no governo de Dilma Rousseff. A mesma crise que abalou os setores proletarizados da população não impediu o governo de investir verbas bilionárias para que o Brasil sediasse a Copa das Confederações. E, em 2013,
1: a população,
0: principalmente os jovens, tomaram as ruas com protestos contra a precarização do modo de vida em geral. Principalmente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Explicando melhorzinho essa parte dos protestos contra a precarização do modo de vida em geral, é literalmente isso. Eram protestos que iam contra a precarização de coisas que estavam presentes na, na vivência, no cotidiano da população. Tanto que um dos principais assuntos levantados durante esses protestos era o alto custo das passagens dos transportes públicos. O governo Dilma não ficou calado e como resposta grupos de manifestantes foram processados e presos por meses, aumentando significativamente a insatisfação com o governo de Dilma Rousseff. E, para piorar, em 2014, vieram à tona casos de desvio e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras, a famosa e também muito conhecida Operação Lava Jato. E, nesse mesmo ano de 2014, Dilma Rousseff foi reeleita como Presidenta da República com 51% dos votos válidos, ganhando de seu concorrente Aécio Neves. O segundo mandato de Dilma foi só a abaixo. A situação econômica do país se agravou ainda mais, registrando um PIB negativo no país de por volta de menos 3,8%, altas taxas de desemprego, além do crescimento da inflação. Com isso, aliados parlamentares do governo Dilma começaram a diminuir começou a haver uma polarização política entre as pessoas que eram contra o governo Dilma e queriam que ela saísse da presidência e as pessoas que eram a favor do governo Dilma e queriam que ela continuasse no governo. E com isso, em abril de 2016, a maioria dos deputados federais foram favoráveis ao impedimento do governo Dilma. Em maio do mesmo ano, A maioria dos senadores votou pela abertura do processo de impeachment de Dilma por crime de responsabilidade fiscal. Só um parêntese aqui, fato curioso da gente observar. Bolsonaro, durante todo o seu governo e até mesmo antes, cometia crimes contra a humanidade, mas nunca foi aberto contra ele um processo de impeachment. né? Não estou dizendo que Dilma esteve certa, não estou dizendo que Dilma estava certa. Estou apenas ressaltando aqui esse fato que é curioso da gente observar. Essa coisa é só que interessante observar. Uma mulher na presidência comete erros e crimes econômicos. Ela sofre impeachment, certo? Agora, um cara na presidência comete um crime contra a humanidade praticamente todo santo dia. E nunca foi aberto contra ele um processo de impeachment. Né? Só... Só curioso de observar, né, gente? Agora, fechando esse parênteses e voltando, né, a dar continuidade e finalizar o nosso podcast. Agora, finalizando mesmo nosso podcast, no mesmo ano de 2016, Dilma sofre um impeachment, é afastada do governo e é sucedida pelo seu vice-presidente, Michel Temer, do PMDB, que é o partido do Movimento Democrático Brasileiro, dia 31 de agosto de 2016. E com isso, finalizamos o nosso podcast sobre o governo de Dilma Vanna Rousseff de 2011, não 2010, 2011 a 2016. Espero que tenham gostado, espero que tenham achado interessante e espero que, você, que eu tenha conseguido passar Algum conhecimento, algum entendimento sobre política para você, ouvinte. Tchauzinho para todos. Um beijo. Busquem o conhecimento. E até um próximo podcast. Barra trabalho escolar de um aluno qualquer. Só mais uma coisinha para finalizar com chave de ouro. Fora Bolsonaro.